0: Amigos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con nosotros, que su misericordia siempre nos acompañe, nos ayude y siempre sea nuestro sentir y nuestro gozo estar en su presencia, porque él es grande, porque él es misericordioso, porque su amor nos ayuda cada día más y más, porque su amor nos ilumina. Porque su, porque su amor siempre nos va a acompañar Nuestro Señor Jesucristo es nuestro todo Es el Todopoderoso Es aquel que siempre nos ayuda Es aquel que siempre nos guía Nuestro Señor Jesucristo es esa luz en el desierto Es esa luz que acompaña todos los días Es esa luz que todos los días nos ilumina y nos dice qué es y quién es. Es reconocerlo a Él siempre siempre como el único dueño y Señor de todo, de nuestro universo y de, nuestra, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Jesús de Nazaret él debe ser siempre nuestro todo. Jesús de Nazaret debe ser siempre nuestro consuelo y nuestra luz en el desierto. En esta serie vamos a tomar algo muy importante que es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué sabemos nosotros de la oración? ¿Definitivamente oramos o solo tenemos vanas repeticiones? ¿Qué es la oración? ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo sobre la oración? Jesús en Mateo capítulo 19 versículo 22 nos dice, Jesús mirándolo fijamente dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué es la oración? La oración es simplemente hablar con nuestro Señor Jesucristo, es simplemente que tú le cuentes todo lo que todo lo que nosotros necesitamos y tenemos orar que es orar es comunicarse con dios cada vez que oramos nos ponemos en contacto con dios de una manera profunda y que esta manera profunda va a cambiar tu vida va a cambiar tu corazón y cambia también tu mente la oración es alabar y adorar a dios porque él es esto quita el foco de nosotros y lo coloca única y exclusivamente frente a él lo sitúa el primero en nuestro corazón y le permite el acceso total a nuestra vida. Hay un poder inmenso cuando oramos, ya sea individual o en grupo. Cuando nosotros oramos, la mano de Dios o el poder de Dios se mueve a favor de nosotros. Cuando tú estás acostumbrada a orar y, y te das cuenta que cada día tus oraciones van mejorando y cada día tus oraciones están mejor orar es alabar y adorar a Dios por quien Él es esto quita el foco de nosotros y siempre lo va a colocar a Él primero. Sitúa Él a un lado, al primero lado a a, a, lo sitúa Él al frente de nosotros Él nos enseña lo importante que es la oración es estar en comunión y al lado y ser socios de él, es una asociación, nosotros cuando oramos nos estamos asociando a, a Dios al lado de la comunión de la oración, es cuando simplemente vamos ante Dios solo para estar en intimidad con él, tener una relación hermosa y una relación profunda al lado de la asociación es cuando aceptamos la responsabilidad de ser socios de, de él a fin de ver re, reintroducción de su gobierno en nuestra, cada una de las circunstancias. La adoración, la alabanza y la exaltación son una parte importante de la comunión de Dios, pero también son el medio para que nos asociemos de él y alejemos las tinieblas. Tienes dificultad, ves que hay dificultad en tu barrio y en tu mundo, asóciate a Dios, asóciate a Dios. Somos socios de nuestro Señor. Si nos asociamos a Él, vamos a tener intimidad con Él. Si nos asociamos a Él, somos, vamos a poder transformar el mundo. La oración quiere decir que tú vas a transformar el mundo porque Él... porque el poder del cristiano siempre va a estar en la oración. Si oras, nuestro Señor Jesucristo cambiará todas las circunstancias que te rodean a tu favor, siempre y cuando siempre y cuando estén acorde a la voluntad y no sean solamente para placer tuyo. Eres socio con Dios, quiere decir... Que cuando oras puedes cambiar también las circunstancias de tu ciudad, de tu país y de, y de muchas cosas al mundo cuando te asocias en oración a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que Dios despierte en ti un espíritu de oración. Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te pedimos, mi Dios, en este momento que seas tú, oh Dios, transformando a las personas, que seas tú en este momento, Señor, dándole a cada una de ellas un espíritu de oración, Señor para que las personas entiendan lo importante que es comunicarse contigo y alabarte y el poder que la oración tiene de transformar vidas y de transformar ciudades y de transformar circunstancias. La oración Señor es el arma más poderosa que tiene el cristiano, te pido Dios eterno que las personas entiendan lo importante que es orar y lo importante Padre Celestial, que es hablar contigo, Señor, te debemos adorarte y orar en cada momento, en súplica y en oración, debemos estar siempre en tu presencia, Padre Celestial, para adorarte, Señor, para glorificarte, mi alma tiene sed de ti, Padre Celestial, mi alma te busca, Dios Eterno, te pedimos, Señor, en este momento, que seas tú, Dios Eterno, misericordioso, Señor, Ayudándonos, Padre Celestial, a que las personas, Señor, siempre oren y a que las personas, Padre Celestial, siempre estén en tu presencia. Mi alma te busca, Señor. Mi alma, Señor, tiene sed de ti. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Espíritu de Dios, yo te alabo y te glorifico, Señor, por todo. Tú eres santo, mi Rey. Tú eres único, Padre Celestial y eres misericordioso, alabanza Señor a ti, te alabamos y te glorificamos Padre Celestial, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre te pido ahora un espíritu de oración para cada una de las personas que estén oyendo este video, gracias Espíritu de Dios por tu amor, amén y amén. ¿Qué es más la oración? Orar también es servirle a Dios a su manera. No solo se trata de obtener todo lo que nosotros necesitamos, aunque esto sea una parte importante de la oración. El plan de Dios es gobernar la tierra por medio de las autoridades delegadas, y esas autoridades delegadas somos nosotros. Acuérdate que en Génesis, Él dice... En, el, en Génesis Él dice que Él nos dio a nosotros autoridad Que Él hizo la, la, el cielo y la tierra Pero también nos dice que Él nos dio a nosotros la autoridad Para gobernar el cielo y la tierra El Salmo 115, 16 también dice Los cielos pertenecen al Señor Pero la humildad le ha pero a la humanidad le ha dado la tierra. Quiere decir que nosotros gobernamos las tierras. Dios quiere que tengamos su reino para que o influyéramos en los asuntos de la tierra. Dios tiene cosas para que cada uno de nosotros haga y comienza con la oración. El, el, con la oración. Si creemos que un futuro en el cielo es la suma de los dones de Cristo a nosotros viviremos una existencia inmadura en lo espiritual, señalando hacia el cielo, pero sin sentirlo en la tierra. La única forma de que nosotros podemos sentir el cielo en la tierra es a través de la oración. La gente necesita entender por qué Dios no, ha, no hace todo por su propia iniciativa. Acuérdense, Dios no hace todo por su propia iniciativa. Dios puede ver que hay sufrimientos, que hay guerra, pero la única forma de que eso se cambie es a través de la oración, porque Dios nos dio a nosotros el cielo y, la, y nos dio a nosotros la tierra en Génesis para que el hombre la gobernara. El, el gobierno es un asunto de la tierra, no es un asunto de Dios. Él ordenó que todo en la tierra se determine por la elección humana. Aún así, esto solo da resultado cuando el hombre se mantiene en relación con Dios. La voluntad de Dios y las obras y el poder de Dios no influye sin una invitación a la escena de la tierra. Tienes que invitar a Dios en la, a la tierra para que Dios pueda transformar el mundo. El Señor le, le ha transmitido a su pueblo la responsabilidad de invitar a la presencia del reino no se debe a que Dios no pueda hacer nada sin nosotros, sino a que Él no hará nada sin nosotros. Algunas personas creen que para lo que, que pase, lo que pase es culpa de Dios o que Dios debe detener las cosas. Dios va a hacer lo que sea que haya que hacer, así que no hay razón para orar. No obstante, la verdad es que hay cosas que Dios no hará en la tierra, a no ser que sea la respuesta a la oración. Si tú no oras, Dios no se va a mover y el poder de Dios no se va a manifestar en la tierra. Esto es lo que nosotros llamamos intercesión. Hay personas a las que no les gusta esta idea porque no qu quieren la responsabilidad que esto implica. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de orar y la responsabilidad de estar siempre pendiente de todas las circunstancias que hay en la tierra. Quieren que Dios haga lo que vaya a hacer, pero Dios quiere que desarrollar a sus hijos y a sus hijas y esperar para mover a donde lo inviten a moverse eso es lo que Él quiere hacer sin decretos es claro en cuanto a esto y nosotros debemos ser del mismo modo claros, este énfasis, quiere de, este énfasis que les estoy diciendo quiere decir que debemos ser claros con todo lo que nuestro Señor va a hacer, debemos ser claros con lo que queremos que pase en la tierra. No podemos estar diciendo cosas a medias. Si vemos que hay violencia, debemos orar para que Dios actúe y la violencia se acabe en nuestro barro. Si vemos que hay prostitución, si están matando a los niños, si hay, si hay ollas de prostitución, debemos orar permanentemente para que Dios transforme estos ambientes. Y si oras en compañía, con mayor razón Dios va a transformar estos ambientes. Con todo, es posible que algunos puntos de vista sobre la soberanía de Dios, pues por altos su voluntad de involucrar a sus hijos con el fin de avanzar su, propo, su propósito redentor en la tierra. La, so, la soberanía de Dios Todopoderoso ha decretado, que lo que sucede en la tierra se logrará a través de las actividades evolutivas de las personas que se someten a su voluntad y que invocan su presencia y su poder. Todo lo que pase en la tierra debe invocar la presencia y el poder de Dios para que tú puedas transformar tu ambiente y para que puedas transformar toda circunstancia. La tierra está en el desorden que se encuentra Dios nos ha delegado a nosotros para que todo hombre de toda nacionalidad y toda raza coseche lo que sembramos ¿Qué quiere decir que si tú no oras y hay violencia en la tierra y tú no cosechas la oración tú no puedes transformar tu mundo no puedes transformar tu ciudad y no puedes transformar ninguna circunstancia que está a tu alrededor. La soberanía de Dios determinó que nosotros somos mayordomos de la tierra. Y que Él solamente intervendrá como mayordomo. Intervendrá con su soberanía y su poder siempre y cuando tú quieras traer el reino de los cielos a la tierra. Por lo tanto, empieza a orar y empieza a intervenir si quieres cambiar las circunstancias de tu ciudad y de tu nación la buena noticia son que nunca es demasiado tarde para sembrar la semilla de la oración y obtener una cosecha diferente a la que hemos obtenido de la semilla del pecado y de la muerte que hemos producido en nuestro mundo podemos invitar a que el poder de Dios entre en las situaciones que actualmente están que actualmente está en este momento Dañando nuestra ciudad y aún el mundo Cuando oramos decimos Señor quiero que tú Interrumpas a, tra a través de cual De cual haga lo que vas a hacer En este planeta Ayuda Ayúdame a orar de acuerdo a tu voluntad Para que se haga tu voluntad en la tierra Esto significa orar venga tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra Pídele a Dios que su reino venga y que su voluntad se manifieste frecuentemente aquí en la tierra. Amén. Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al versículo 6 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando oren no sean como los hipócritas que buscan orar En las sinagogas y en las esquinas de las plazas plantadas Para ser vistos de los hombres En verdad te digo que ya recibieron su paga Tú en cambio cuando vayas a orar Entra a tu cuarto y, y después de cerrar la puerta Ora tu Padre que está allá en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. ¿Por qué es difícil orar? Porque muchas veces a nosotros nos es difícil orar. Es bastante ver que aún nosotros, la, los cristianos, no oramos lo suficiente. Y también es difícil ver que no se ora lo suficiente a nuestro Padre Celestial. Hay un sorprendente número de personas. Hay muchísimas personas que creen en Dios, pero hay muchísimas más personas que no oran, honoran no mucho, honoran no lo, no lo suficiente, porque dicen que encuentran que orar es difícil. Realizar una corta encuesta en que las personas que dijeron sentirse de esta manera y. y miren los resultados que dio la mayoría de las personas encuentran difícil orar porque hay muchas clases de oración y no están seguros de cómo orar es verdad es verdad la oración, la oración de alabanza y de adoración es aquella para glorificar para glorificar a Dios Esta, la oración de confesión en la cual nosotros le vamos a contar nuestro corazón a Dios y le pedimos que nos revele todo lo que hay allí para que él lo limpie. Está la oración de petición en la que decimos a Dios nuestras necesidades y todas las preocupaciones de nuestro corazón. Está la oración de intercesión que es la, la, la cual oramos por otras personas ¿Cómo sabemos qué tipo de oración y cuándo debemos hacerla? ¿Y qué si nos equivocamos? Cuando tenemos más preguntas que respuestas en cuanto a la oración, esto se convierte en algo muy complejo en nuestra mente y no hace que la oración fluya y tenemos que y tendencia a evitarla. Sin embargo, Dios no nos pide que tomemos un curso de teología eh, para orar, ni nos pide tampoco eh, que, que sepamos palabras hermosas para orar simplemente Dios nos pide que vengamos a Él que le abracemos con, con sinceridad de corazón la manera adecuada de orar viene de un corazón totalmente sencillo de un corazón que ama a Dios y que desea fielmente comunicarse con Él esa es la verdadera oración amar a Dios y, y desear, comunicarte con Él y la oración fluye puedes hacer una oración que puede ser de confesión puede ser de alabanza o puede ser de todas a la vez pero lo importante es que la oración nazca de tu corazón y fluya con sinceridad ante Dios otros se encuentran difícil orar porque no lo hacen muy bien las personas a veces vacilan orar porque esperan demasiado de sí mismas Esperan tener palabras muy elo, muy elocuentes, palabras, eh, palabras que, eh, que sean hermosas y, el, y también esperan tener poder en de la, de la oración A Algunas otras personas y se sienten que deben hacer lo mismo A veces tú escuchas personas que leen con demasiada elocuencia Que oran con demasiada elocuencia y tienen poder en la oración Y al tú no verte así que tengas esa elocuencia y ese poder no oras porque, porque te da vergüenza delante de ella y te da vergüenza delante de Dios ¿sabes? la oración es algo fluido no importa si tú no tienes palabras hermosas inclusive si no tienes no tienes poder no se siente el poder en la oración lo importante es que tú ores y ores verás a ver cómo poco a poco esa fluidez se va dando, cómo poco a poco ese poder va viniendo la oración es es orar, no orar algo que esté escrito, es orar algo que te sale del corazón es orar desde lo más profundo de tu ser eh, sin importar que no tengas elocuencia o sin importar que no tengas mucha palabrería simplemente ora. Con las palabras tuyas, ora con lo que sientes y verás a ver cómo tu vida y cómo tu ambiente va a cambiar. Solo porque otras personas escriban oraciones hermosas o, eh, o oren eh, con bastante elocuencia. No quiere decir que no puedes, Dios no puede escuchar una oración sencilla, una oración pequeña, una oración. Eh, que sale del corazón de las personas. Dios escucha toda, eh, todo ese tipo de oración. Y a medida que tú comienzas con oraciones de un minuto, pero eres persistente, cuando te des cuenta, durarás hasta tres horas orando, porque Dios ve tu corazón. A medida que tú empiezas a orar, verás dándote cuenta la facilidad de las palabras para alabar y ensalzar al Dios Todopoderoso. Eso hace parte de la oración. Otras los encuentran difícil orar porque en los más profundos de su corazón tienen duda de que la oración dé resultado. En realidad, la oración siempre da resultado. La oración es el arma más poderosa que Dios. Nos ha dado muchas personas, creen que no da resultado porque Dios no va a escuchar cu las cuando Y si Él está escuchando, piensan porque Dios me iba a escuchar a mí. Él es Dios del universo y, en y Él es el gran yo soy. Y en comparación, soy un puntico algo pequeño. Dios es el Dios del universo. Y aunque tú seas un puntico, aunque seas algo pequeño, Él se preocupa por ti. Así seamos una partícula de aire o una partícula o un grado de arena, Dios se preocupa por, por nosotros. Él piensa que todos somos sus hijos y le da importancia a todos, desde el más grande hasta el más pequeño. No piense que la oración no da resultado. La oración siempre dará resultado. No, en, eh, no entiendes la forma en que Dios tiene todo dispuesto y piensan por qué molestarme en pedir. Pide y verás saber cómo Dios va a transformar tu vida, la vida de tus hijos y la vida de los demás. No te canses en pedir porque Dios hace milagros a través de la oración. Dios hace muchas cosas con la oración Amén. Hola, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre la oración. ¿Qué hace que la oración dé resultado? La oración da resultado por lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Dios creó la tierra y después que el hombre, después creó al hombre para que la gobernara. El hombre perdió el gobierno de la tierra debido a la desobediencia a las leyes de Dios. Satanás ganó el control y su meta es destruir el propósito de Dios en cada persona. Dios envía a su Hijo Jesús a morir por cada pecado y romper el poder del enemigo. En otras palabras, Jesús tomó el castigo de la desobediencia del hombre, que es la muerte, para que así los que creen en él tengan vida, fructífera en la tierra y pase a la eternidad con Dios. Cuando Jesús resucitó de los muertos, comisionó a cada persona que en él cree, a que destruya el gobierno del enemigo y que lo restaure al hombre. Esto se otorga mediante la oración. Dios nos dijo en Mateo 27, toda, 28, perdón. Toda protesta me he dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos. Quiere decir que Jesús es el que gobierna el mundo. Pero hay muchas personas que todavía están bajo el gobierno de Satanás. Jesús quiere que nosotros oremos para que el reino de Dios se establezca en cada persona aquí en la tierra. Cuando oramos aplicamos la victoria de Jesús a través de la cruz. Gritando el gobierno de Satanás y estableciendo el gobierno del hombre. Estableciendo el gobierno de Dios. Cuando oramos establecemos el gobierno de Dios a través del hombre. De esa forma detenemos el trabajo del diablo y establecemos la voluntad de Dios. Tomamos las cosas que están mal y las vamos a hacer bien. Dios no quiere simplemente que esperemos el regreso de Jesús ni que nos muramos y nos vayamos al cielo. Hay cosas que debemos hacer mientras que estamos vivos y hay cosas que debemos cambiar. Dios quiere que reveremos las mentiras del enemigo y que proclamemos la verdad de Dios, quiere que derrimemos la fortaleza del enemigo y que liberemos a los cautivos, quiere que traigamos sanidad donde hay enfermedad, amor donde hay temor, perdón donde hay condenación, revelación donde hay ceguera espiritual, integridad donde hay una vida desordenada, la palabra de Dios revela que esto se puede lograr cuando nosotros oramos. La oración da resultado porque vivimos como Dios quiere que vivamos. A fin de obtener la respuesta a nuestra oración, debemos caminar en obediencia a las leyes de Dios y recibiremos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Esto nos dice primera de Juan 3 22 Para comenzar, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza y, de, y amar a las demás personas como a nosotros mismos. Tal vez pienses que esto es suficiente para descalificarte. Sin embargo, Dios es misericordioso también en esto porque podemos orar por estos asuntos inclusive pedirle que nos enseñe a amarlo a él y que nos enseñe a amar a, a, a las personas que están a nuestro alrededor. La respuesta de oración no se gana con nuestra obediencia, aunque nuestro privilegio para pedir con valentía está enraizados en nuestra relación con Dios el Padre. Y Él nos ha llamado a caminar como hijos obedientes. La oración da resultado porque no vacilamos en pedir. Dios quiere que seamos valientes cuando pedamos. La, los valientes quiere decir entrar a tranconazos al mundo de Dios y demandar lo que creemos que merecemos, sino que es reconocer que Dios quiere hacer mucho más de lo que, lo que nosotros creemos posible. Este conocimiento nos da el valor para pedirle a Dios que haga cosas grandes en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Recuerde, no es entrar atropellando en el cielo, no es estar gritando, es reconocer que Dios quiere hacer mucho más de lo que nosotros queremos posible. Este conocimiento es lo que nos da a nosotros el valor para pedirle a Dios. Jesús dijo que si uno de ustedes tiene un amigo y va de medianoche va y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecer. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme y a darte nada, le digo que aunque no se levante a darle nada por darle pan por ser amigo suyo, si se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Esta parábola la encontramos en Lucas 11 del 5 al 8. Esto nos, nos sugiere que pidamos con persistencia, sino también con valentía. Una vez alguien dijo que solo oraba por las cosas grandes porque no quería desperdiciar ninguna de sus oraciones en cosas pequeñas como si Dios solo nos permitiera un cierto número de oraciones durante nuestra vida. Así que mejor cuidemos cada oración, porque cada oración cuesta. Dios dice que debemos pedir de forma continua y que oremos sin cesar, no como un canto diciendo lo mismo una y otra vez, sino orando en todo tiempo por todas las cosas, sabiendo que Dios no tiene límite y que nunca estará demasiado ocupado ni preocupado para no atender nuestras oraciones. Siempre está listo para escucharnos. Quiere que le pidamos porque quiere respondernos. Recuerden eso, Dios quiere que nosotros pidamos porque Él quiere respondernos. La oración da resultado. La oración da resultado porque es la manera en que lo dispuso. Dios dispuso que para comunicarnos y para darnos las cosas, nosotros debemos orar. Dios dispuso que Él se va a mover a nuestro beneficio a través de la oración. Dios dispuso y no solo se va a mover, sino que hará todo lo que es imposible para nosotros a través de la oración. Te invito a que no dejes de orar y que siempre estés angeloso a orar porque Dios quiere que tú permanezcas en oración en todo tiempo y en todo momento la oración nos hace depender exclusivamente de Él y estar siempre en posición de pedir y estar siempre en posición de recibir. Y Dios nos ayuda a cambiar el mundo que está a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga. Hola, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Venimos ante tu presencia, Señor. Oh Dios eterno, misericordioso, mi alma te alaba. Te glorifica, Padre Celestial, por todo lo que tú haces. Espíritu de Dios, en este momento, Señor, te pido que nos enseñes a orar y que nos enseñes, Padre Celestial, a tener fe. Que veamos, oh Dios eterno, misericordioso, la importancia que la oración hace en nosotros. La importancia, Padre Celestial, que es orar cómo transforma nuestra vida y cómo transforma también el mundo. Padre Celestial, enséñanos en este momento a amarte a ti por sobre todas las cosas, pero también enseña a amar a todas las personas, aún a nuestros enemigos. Enséñanos, oh Dios eterno, misericordioso Señor, Andar siempre en tus caminos, Padre Celestial. No permita, Dios eterno, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Señor, enséñanos a tener los ojos siempre puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar siempre en tu presencia. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre Celestial en este momento te pido un espíritu de oración Padre Celestial un espíritu o oh Dios de oración que nos bañe Padre Celestial y que todo aquel que haya escuchado y escucha estos videos Padre Celestial reciba ese espíritu de adoración, espíritu de intercesión y espíritu de súplica por la humanidad que en estos tiempos tan consternados necesitamos Padre Celestial orar Padre, por la humanidad y orar por los unos, por los otros. Padre celestial, enséñanos a orar. Enséñanos cada día, Padre eterno, misericordioso, a estar en tu presencia y a seguir, Padre celestial, siempre tu camino. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, mi Rey. Mi alma tiene sed de ti, Padre celestial, y de tu presencia. Te adoramos, te glorificamos, Señor, y te damos, Padre celestial, toda la gloria, toda la honra Señor, porque tuyo es el reino tuyo es el cielo y tuyo es el poder Dios eterno, yo te alabo y te glorifico Señor, porque tu Santo Espíritu Padre Celestial habita en cada uno de nosotros y así Señor, nuestras oraciones Padre Celestial son escuchadas inmediatamente Padre Celestial ayúdanos a sentir la importancia que es Depender de la oración y estar siempre en tu presencia. Gracias Espíritu de Dios por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que haces. Amén. Hay que orar pidiendo misericordia. La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa. Por medio de Cristo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para que todas las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para bien de su iglesia sean sometidas a él en fe a la voluntad de Dios. La oración no es solo una poca expresión de un parloteo elocuente y de vanas repeticiones, sino es un sentimiento sensato en el corazón de la persona. La oración es sensata sensible a muchas cosas diferentes. A veces oramos con un sentimiento de pecado, otras veces con un sentimiento de misericordia que necesitamos o recibimos, y otras veces con un sentido que Dios, Dios está listo para otorgarnos su misericordia y su perdón. Debido a que comprendemos el peligro del pecado, sentimos a menudo en oración nuestra necesidad de misericordia. Muchas almas sienten. Ese sentimiento nos hará suspirar y gemir y ablandará el corazón de Dios. La oración correcta puede rebosar del corazón cuando está presionada por el dolor y la amargura. Cuando Ana oraba por su hijo, la Biblia dice en primera de Samuel 1.10 Con amargura de, de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente. Y el Señor escuchó su oración y concibió y dio a luz al gran profeta Samuel. David describe algunas de sus oraciones diciendo en el Salmo nueve dice. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enroquecido. Ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. David clama y llora. Se debilita su corazón de sus ojos Estoy debilitado Y molido en gran madera Gimo a causa de la conmoción De mi corazón Señor delante de ti están todos Mis deseos y mis suspiros Te es oculto Mi corazón está aconcojado Me ha dejado, dejado Mi vigor y aún la luz De mis ojos me faltan ya Salmo 38 8 10 Aquí vemos como David suplicaba por sus deseos y como lloraba ante la presencia de Dios. Jeremías 31.18 también nos dice. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia parezco, fortaleceme. Isaías 34.14 Jeremías 31, 18 dice, He oído a Efraín que se lamenta. Dios nos enseña que cuando tú te lamentas, lloras delante de él, y cuando tú estás siempre en su presencia, gimiendo todas las palabras de tu corazón, te serán concedidas. Cuando tú lloras y suplicas porque te encuentras en amargura, en aflicción como el caso de Ana o como el caso de el rey Ezequías, que lloraba y sus ojos se alzaron a Dios porque padecía violencia, y como David, el gran cantor de Israel, alzaba sus ojos y derramaba su corazón ante Dios, son corazones que mueven la son oraciones que mueven la misericordia de Dios. Cuando tú oras por súplica con, ale, con llanto y oras permanentemente, Dios contestará tus oraciones tarde o temprano, algunas veces rápido, otras veces más tarde. El Salmo 103.2.5 nos dice, Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdonó todas tus inequidades, el que sanó todas tus dolencias, el que te rescató del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te reúnezca como el águila. Alaba Jehová y ora con súplica, con añoranza, pero nunca olvides todo lo que Él te ha dado porque nuestro Dios todo lo, nos lo da y Él es el único y Él es misericordioso y Él mira tus lágrimas y la Biblia nos enseña que Él las recoge y las guarda porque Él está pendiente de ti ora porque la oración cambia el mundo y cambia tu vida que Dios te bendiga. Queridos hermanos, vamos a seguir con las dificultades en la oración. Leímos Mateo 6, del, del versículo 5 al versículo 6 leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en cuanto a ores no seas como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, de las plazas bien plantadas para ser vistos de los hombres en verdad te digo que ya recibieron su paga tú en cambio cuando vayas a orar entra a tu cuarto y Después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está ahí en lo secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Otra de las causas que es difícil para que las personas oren es porque encuentran difícil orar, porque sienten que no, no son lo suficientemente buenos como para merecer una respuesta. Sabes, toda la gente cree que a Dios, Dios no se agrada de ellos, que no han llegado a ser lo suficientemente bueno o lo que deberían ser o no han hecho lo que deberían hacer. Debido a sus fracasos o a lo que han hecho, no piensa que no son merecedores del tiempo de Dios. La verdad es que ninguno de nosotros es merecedor del tiempo de nuestro Señor. La verdad es que ninguno de nosotros es merecedor de que Él nos escuche, pero ninguno de nosotros hemos llegado a la meta que es la estatura de Cristo, solamente Jesús nos hace dignos, a través de la sangre de Cristo tú eres digno, solo la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda a vivir como Él quiere. Dios es amoroso y compasivo, no está esperando, no nos está esperando para castigarnos con un rayo porque no hemos hecho todo como es debido. Está esperando que lleguemos a Él y le confesemos nuestros pecados para poder arreglar Él las cosas. Si confías en Dios y le confiesas tus pecados, él va a arreglar las cosas. Tú eres importante porque Dios te mira a través de la sangre de Cristo y por su gracia eres su hijo. Otros se encuentran difícil orar porque veo a Dios como si estuviera distante. Dios no es distante, la gente en realidad no conoce bien a Dios, piensan que Él está muy lejos y creen que sus oraciones deben viajar grandes distancias para llegar a Él. Se imaginan que sus oraciones se evaporan en el aire en cuanto lo hacen. Si creen que sus oraciones no son lo bastante poderosas como para llegar a los oídos de Dios. No, eh, no, somos los, no son los únicos en creer eso. La mayoría de las personas piensa eso. Debemos siempre tener pendiente... Que cuando recibimos a nuestro corazón a Jesús, Él se convierte en el mediador entre nosotros y Dios. Él también nos ha dado el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Por lo tanto, nos ha dado una línea directa con nuestro Señor. Nuestra oración no tiene que viajar tanto en lo absoluto. Solamente tiene que salir de nuestra boca porque Dios está en el corazón de cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros y Él llega el mensaje directo a Dios Padre. Acuérdense que somos templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo, Él habita en ese templo cuando nosotros recibimos a Jesús y que Jesús es nuestro intercesor y Él siempre va a interceder por nosotros. Otros se encuentran difícil orar porque no están seguros de que oren de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas personas temen que si llegan a pedir algo equivocado, Dios le va a causar problemas. Temen que Dios los castigue por una oración que no han hecho como es debido. Otras temen que sus oraciones reciban respuesta y produzcan algo malo porque se pidió de forma imprudente el asunto principal es que debemos entender en cuanto a la voluntad de Dios es este es su voluntad que nosotros oremos eh, no es la voluntad de las personas es la voluntad de Dios que nosotros oremos no se nos llamó a que analizáramos toda la perfección y que oremos perfectamente en la voluntad de Dios de que nosotros oremos y que clamemos con nuestro corazón y percepción limitando, limitada a él que es perfecto y excelente y que le dejemos esos asuntos en sus manos. No debemos temer que la oración inapropiada de alguna manera se cuele al lado de Dios, que de Dios no ve y que sin saber lo que responda una oración que no está de acuerdo a los propósitos de su voluntad. Una oración imperfecta no va a causar un accidente no cósmico, ni mucho menos. El, el meterse sin querer en el cielo y deslizarse a través de la maquinaria de la providencia de Dios sin su conocimiento, Dios nunca se encontrará mirando de una manera torpe hacia la tierra y diciendo, ¿Cómo fue que dejé que esa oración influenciara? Dios es perfecto y su voluntad es perfecta. Sin importar la experiencia que tengamos en orar, nunca vamos a ser perfectos en nuestras oraciones. No siempre vamos a tener una comprensión perfecta de la forma en que Dios quiere que oremos en cada situación. Aún así, no es preciso que sepamos su voluntad antes de orar. La, la podemos encontrar a medida que nosotros oramos. No siempre vamos a saber la voluntad de Dios. Pero a medida que nosotros oramos, Él va a, a él va a colocar su voluntad. Hay que pedir con valentía, hay que pedir mucho, pero hay que pedir con fe. Acuérdese que Dios también puede decir no a la oración más tarde o más adelante te, responde, te, te lo daré. Él tiene también la voluntad de decidir, pero jamás Dios va a mandar un rayo a matarte ni hacer nada en contra si la oración que tú estás haciendo no va de acuerdo a su voluntad. Otros dicen que encuentran difícil orar porque requiere demasiado tiempo para que sea eficaz. A menudo la gente cree que para ser una persona que ora con eficaz es necesario pasar horas todo el día orando o toda la noche orando. La verdad que entre más horas es mejor, pero a veces hay oraciones pequeñitas que Dios, de 10 minutos, que Dios responde. Mientras que es cierto que cuando más tiempo pases en oración, por tantas más cosas puedes orar y tantas más respuestas en la oración puedes ver. No quiere decir que una oración rápida Tenga menos posibilidades de recibir respuesta. Dios escucha cada palabra que oremos, en especial cuando procede de un corazón puro y de un corazón lleno de amor. La oración del justo es poderosa y eficaz, dice Santiago 5:16. Todas las oraciones cuentan, son importantes. Ninguna oración, por muy pequeña o muy larga que sea, es descartada por Dios. Dios escucha oraciones de un minuto como oraciones de más tiempo. Pero entre más tiempo pases tú en oración, más intimidad vas a tener con Dios. Amén. Mi queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Vamos a leer Hechos 5, versículo 7. Hemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor rebelente. Revel Cristo clamó y lloró debido a sus sentimientos de la justicia de Dios de la culpabilidad del pecado y de los dolores del infierno y de la destrucción. David, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo oraba permanentemente en súplica. Si nosotros oramos en súplica, si nosotros le lloramos, Dios puede ser conmovido y todo lo que está a nuestro alrededor puede cambiar. Encontramos también en los Salmos un gran consuelo. El Salmo 116, del 1 al 4, nos dice Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído. Por lo tanto, le invocaré en todos mis días. Me, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontra encontraron las angustias del Señor. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Oh Jehová, libera ahora mi alma. En todas circunstancias que nosotros hemos visto y que aún tenemos, y hay cientas circunstancias en las escrituras, podemos ver que la oración lleva en sí misma una gran sensibilidad, una disposición, un sentimiento, y a menudo tiene un sentido de lo espantoso que es el pecado. Cuando abrimos nuestro corazón y alma a Dios en forma sincera y sensible en nuestras oraciones, entonces vamos a recibir a veces un, un dulce sentido de misericordia que le alienta, le consuela, le fortalece, le reaviva y le ilumina. Por esa razón, David siempre abrió su corazón y su alma para bendecir, alabar y admirar la grandeza de Dios por su amor y compasión, por por los pecadores tan menospreciables que nosotros somos. El Salmo 103 del 2 al 5 nos dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como las águilas. Las oraciones de los santos son muchas veces llenas de alabanza y dación de gracia a Dios. Es un misterio que nosotros no sabemos. El pueblo de Dios ora, alaba, como está escrito en Filipenses 4, del 4 al 7, que dice en el Señor siempre, otra vez digo, recocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estáis afanosos. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción y ruego. Con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos con gratitud, Sensible por las misericordias que hemos recibido de su mano, su, nuestra oración es poderosa a los ojos de Dios. Esta oración prevalece con Él, in, eh, con él indefinidamente. Dios mueve cielo y montaña a favor de sus hijos. A veces en oración nuestra alma tiene un sentido de misericordia que necesitamos recibir. Esto llena nuestra alma de, feliz, de fervor como David oró en 1 Samuel 7, 27, 28. Porque tú Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, ¿Dónde te edificaré casa? Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica, Ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido esto bien a tus siervos, Jacob, David, Daniel y otros recibieron un sentido de que Dios quería bendecirle. esto los anima a orar, no entropezcamos, no atranquemos, no rechacemos, no repitamos, de manera descuidada unas pocas palabras escritas en un papel sino que de, 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 declaremos delante de Dios acerca de una, la situación en una que estemos pasando o que queramos cambiar en una forma serviente poderosa y persistente siendo sensible sensible de nuestra necesidad sensible de nuestra miseria y de la disposición de Dios hacia nosotros porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere estar siempre en tu presencia. Oh Señor, a veces gimo bajo la agonía del pecado, no confesado y sin haberme arrepentido de ello. Perdóname por pensar que puedo esconder de ti mis pensamientos más íntimos. Gimo cuando veo lo terri el terrible efecto que el pecado tiene sobre mi vida y sobre la vida de otros. Gimo y agonizo sobre el estado de este mundo caído y que el mal que lo causan los enemigos crueles y sin corazón a tu reino. Ahora, Oro, Señor, por misericordia y te pido que me confirmes mediante tu palabra que la victoria está ciertamente ganada por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, a medida que oro, te alabo y te doy gracias por tus preciosas promesas en la Escritura que puedo aplicar a las necesidades y agobios de mi vida diaria. Te alabo porque por medio del sacrificio que hiciste en la cruz, he recibido misericordia sobre misericordia, tanto en esta vida como en la venidora. Uso mis aficiones, oh Dios, para demostrar tu amor y poder, sabiduría y fidelidad, incluso para la alabanza de tu gloria. Señor, danos tu misericordia a cada una de las personas. Padre celestial, que nosotros tengamos sed, Señor, para contarte nuestras cosas y para orar por este mundo tan afligido que tanto lo necesita. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo te pido, Padre Celestial, que esa fe, Señor, que esa fe, oh Dios eterno, Señor, se incremente cada día más y más en nosotros. Que ese amor por la humanidad crezca, que ese deseo de recibir tu misericordia ...y proclamar tu poder en nuestra vida, la gente, la gente lo sepa. Padre Celestial, Señor, que la gente entienda, Señor, la importancia que es la oración. La importancia, Padre Celestial, que es orar por el mundo. La importancia que es orar por los pecadores y por el pecado que tanto acosa a este mundo. Gracias, Señor, por todas tus misericordias y por la muerte de tu Hijo... En la cruz del Calvario, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te busca y tiene sed de ti. Amén. Mi queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Vamos a leer Hechos 5 versículo 7 Hemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor re revel revelente. Cristo clamó y lloró debido a sus sentimientos de la justicia de Dios de la culpabilidad del pecado y de los dolores del infierno y de la destrucción, David Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo oraba permanentemente en súplica. Si nosotros oramos en súplica, si nosotros le lloramos, Dios puede ser conmovido y todo lo que está a nuestro alrededor puede cambiar. Encontramos también en los Salmos un gran consuelo. El Salmo 116, del 1 al 4, nos dice Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica porque ha inclinado a mí su oído, por lo tanto le invocaré en todos mis días. Me, reo, me rodearon ligaduras de muerte, me encontra, encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, Libera ahora mi alma en todas circunstancias que nosotros hemos visto y que aún tenemos y hay de circunstancias en las escrituras. Podemos ver que la oración lleva en sí misma una gran sensibilidad, una disposición, un sentimiento y a menudo tiene un sentido de lo espantoso que es el pecado. Cuando abrimos nuestro corazón y alma a Dios en forma sincera y sensible en nuestras oraciones, entonces vamos a recibir a veces un, un dulce sentido de misericordia que le alienta, le consuela, le fortalece, le reaviva y le ilumina. Por esa razón, David siempre abrió su corazón y su alma para bendecir, alabar y admirar la grandeza de Dios por su amor y compasión, por pecado por los pecadores tan menospreciables que nosotros somos. El Salmo 103 del 2 al 5 nos dice, Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenece como las águilas. Las oraciones de los santos son muchas veces llenas de alabanza y dación de, de gracia a Dios. Es un misterio que nosotros no sabemos. El pueblo de Dios ora, alaba, como está escrito en Filipenses 4, del 4 al 7, que dice... Recocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, recocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estáis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción y ruego, con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos con gratitud. Sensible por las misericordias que hemos recibido de su mano, su, nuestra oración es poderosa a los ojos de Dios. Esta oración prevalece con Él, in, eh, con él indefinidamente. Dios mueve cielo y montaña a favor de sus hijos. A veces en oración nuestra alma tiene un sentido de misericordia que necesitamos recibir. Esto llena nuestra alma de, feliz, de fervor como David oró en 1 Samuel 7, 27, 28. Porque tú Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, ¿Dónde te edificaré casa? Por eso tu siervo ha hallado... En su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido esto bien a tus siervos. Jacob, David, Daniel y otros recibieron un sentido de que Dios quería bendecirle. Esto los anima a orar. No entropezcamos, no atranquemos, no rechacemos, no repitamos de manera descuidada unas pocas palabras escritas en un papel, sino que de, 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 declaremos delante de Dios acerca de una, la situación en una que estemos pasando o que queramos cambiar en una forma serviente, poderosa y persistente, siendo sensible sensible de nuestra necesidad, sensible de nuestra miseria y de la disposición de Dios hacia nosotros. Porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere estar siempre en tu presencia. Oh Señor, a veces gimo bajo la agonía del pecado, no confesado y sin haberme arrepentido de ello. Perdóname por pensar que puedo esconder de ti mis pensamientos más íntimos. Gimo cuando veo lo terri el terrible efecto que el pecado tiene sobre mi vida y sobre la vida de otros. Gimo y agonizo sobre el estado de este mundo caído y que el mal que lo causan los enemigos crueles y sin corazón a tu reino. Ahora... Oro, Señor, por misericordia y te pido que me confirmes mediante tu palabra que la victoria está ciertamente ganada por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, a medida que oro, te alabo y te doy gracias por tus preciosas promesas en la Escritura que puedo aplicar a las necesidades y agobios de mi vida diaria. Te alabo porque por medio del sacrificio que hiciste en la cruz, He recibido misericordia sobre misericordia, dando en esta vida como en la venidera Usos mis aficiones, oh Dios, para demostrar tu amor y poder, sabiduría y fidelidad, incluso para la alabanza de tu gloria. Señor, danos tu misericordia a cada una de las personas, Padre Celestial. Que nosotros tengamos sed, Señor, para contarte nuestras cosas y para orar. ...por este mundo tan afligido que tanto lo necesita. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo te pido, Padre Celestial, que esa fe, Señor, que esa fe, oh Dios eterno, Señor, se incremente cada día más y más en nosotros. Que ese amor por la humanidad crezca, que ese deseo de recibir tu misericordia y proclamar tu poder en nuestra vida... La gente, la gente lo sepa Padre Celestial Señor que la gente entienda Señor la importancia que es la oración la importancia Padre Celestial que es orar por el mundo la importancia que es orar por los pecadores y por el pecado que tanto acosa a este mundo gracias Señor por todas tus misericordias y por la muerte de tu Hijo en la Cruz del Calvario mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te busca y tiene sed de ti. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Vamos a leer Mateo Capítulo 6, versículos 6 y 8. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Oremos cuando lo hacemos dentro del ámbito de la Palabra de Dios, y es un blasfemia, o tal vez mejor de los casos, una vana repetición cuando las peticiones son contrarias a la Biblia. David, por lo tanto, mientras oraba, mantuvo sus ojos en la palabra de Dios. Abatida está mi alma, clama. Vivifícame según tu palabra. Sé hacer mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Salmo 119, 25 y 28. Es cierto el Espíritu Santo nos aviva y anima mediante el corazón del cristiano que orar sin la palabra, orar sin la palabra, sino que lo hace con y por medio de la palabra el Espíritu Santo lleva la palabra a nuestro corazón y la abre para nosotros de forma que somos estimulados a ir al Señor en oración y contarle cómo nos va, y también a razonar y a suplicar conforme a su palabra. Esta fue la experiencia de David, a aquel gran profeta de, de, de Dios. Daniel también, comprendido por la palabra que la cautividad de los hijos de Israel estaba a punto de terminar, declaró su oración a Dios conforme a la escritura. Daniel 9, del 1 al 3, dice, En el año primero de Darío, hijo de Arzuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, mira atentamente los libros, el número de años de, del que habló Jehová, al profeta Jeremías que había de cumplir la desolación de Jerusalén de 70 años y volví mi rostro a Dios al Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza de forma que vemos aquí en la medida que el Espíritu es el consolador y el consejo del alma cuando oramos conforme a la voluntad de Dios Seremos guiados por la palabra de Dios y oramos conforme a sus enseñanzas y a sus promesas. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dejó de orar por liberación. Aunque su vida peligraba, dijo que podía orar a su padre y que él podía enviarle docenas de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumpliría la palabra de Dios? Lo puedes leer en Mateo 26 del 53 al 54. Si hubiera habido una palabra para eso en las Escrituras, Jesús había estado muy pronto lejos de las manos de los enemigos y los ángeles le habían ayudado inmediatamente. Pero las Escrituras no garantizaban este tipo de oración porque Él tenía que morir por nuestro pecado. La verdadera oración pues debe ser conforme a la palabra de Dios y sus promesas. El Espíritu Santo te dirigirá mediante la palabra, la forma y, la sust y cómo sustentar las oraciones. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré en el Espíritu. Pero cantaré también con el entendimiento. Esto lo dice en 1 Corintios 14, 15. No hay comprensión sin, sin la palabra, porque ni la gente rechaza la palabra de Dios. Si la gente no busca la palabra de Dios, ¿qué sabiduría va a tener? ¿Qué sabiduría vamos a tener si no leemos? Y si no sabemos la palabra de Dios, solamente la, eh, si oramos, Conforme a la palabra de nuestro Señor, podemos orar en el Espíritu. Podemos orar conforme a sus promesas y podemos reclamar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial tiene muchas cosas escritas y hay muchísimas promesas en la Biblia. Tú las puedes orar y las puedes reclamar. Puedes orarlas en primera persona y las puedes reclamar. O cuando vayas a orar, le puedes pedir al Espíritu Santo que te recuerde las promesas que están en la Biblia y, y espontáneamente tus palabras van a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial, así como Pablo deseaba usar palabras acortadas en sus oraciones mediante la dirección del Espíritu Santo. Señor, yo también te pido mediante tu Hijo Jesús de Nazaret, que me remedies las promesas y palabras de las escrituras que puedo aplicar para mis situaciones particulares en la vida. Oro pidiendo que me guíes en la aplicación de la palabra y la oración de forma que pueda hacerlo conforme a tu voluntad y ser entonces capaz de manifestar tu glorioso y amoroso poder a todo lo que me rodea. Te lo pido en, por nombre de nuestro Señor Jesucristo, Oh Dios eterno, Señor, haz que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, crea en mí un hambre de tu palabra y que yo pueda utilizar, Padre Celestial, cada promesa, Señor, en cada circunstancia de nuestra vida. También te pido por mis hermanos que están escuchando, Padre Celestial, esto, para que ellos también puedan utilizar, Padre Celestial, tu palabra, Padre Celestial, para que tu palabra, Señor, sea, oh Dios eterno, derramada en ellos y ellos puedan, Señor, en cada circunstancia de su vida, apreciar, Señor, la parte de la escritura que tú tienes para ellos y así poder orar conforme a tu voluntad y conforme a tu sabiduría. Padre celestial, te lo pido en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Danos un espíritu de oración, danos, oh Dios eterno, más sujeción a tu palabra y a tu santo espíritu para que nos guíe siempre, Padre celestial, y nos revele, Señor, en qué y cómo debemos orar. Te lo pedimos en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, vamos a orar o hablar un poco sobre la oración del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Romanos 8. 26 al 27 nos dice y de igual manera el espíritu ayuda a nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ninguna persona, iglesia o el mundo puede acudir a Dios en oración excepto mediante la ayuda del Espíritu Santo, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Efesios 2.18 eh, Esta parte de la Escritura contiene una completa revelación del espíritu de oración y de la incapacidad de la persona para orar sin... Sí ayuda del Espíritu Santo. Pues, ¿qué hacemos? Consideremos primero a la persona que está hablando, el apóstol Pablo, y mediante su persona, hablan también todos los demás apóstoles. Parece como si estuviera diciendo, nosotros a los, ap los apóstoles siervos extraordinarios de Dios, maestros edificados, algunos de los cuales fueron llevados en el Espíritu al paraíso, no sabemos cómo pedir. Si no encontramos la ayuna del Espíritu Santo, nosotros no sabemos cómo pedir. Nadie va a pensar que Pablo y sus compañeros no eran capaces de hacer cualquier tarea para Dios como cualquier pastor, papa o pelado orgulloso. Podían haber escrito un libro de oración para el pueblo también como, lo que hoy, como la cantidad de libros que hoy vemos. No estaban para nada menos capacitados en gracia o en dones que cualquier papa, pelado o cualquiera persona, pero ellos decidieron no, no escribir un libro de oración. Pero ven lo que pasa hoy. los sabios de nuestros tiempos se extienden tan capacitados que conocen al dedillo tantos temas como la materia de sus oraciones. Nosotros debemos estar, podemos establecer una oración para cada día y escribirla para un día determinado que vendrá dentro de 20 años. Se escriben para Navidad, otros para los domingos y otros para los siete días siguientes a esta fecha. Han determinado también cuántas sílabas deben haber en cada una de sus oraciones o en sus ejercicios públicos. Ya tienen oraciones escritas para que se digan en el día del tal o en el día tal la oración. Algunos que los mismos apóstoles no se atrevieron a hacer, ni siquiera sintieron capaces de hacerlo de una manera tan profunda. Puedo pedir como conviene, no lo sabemos. No conocemos la realidad de las cosas por las que deberemos orar. Ninguno de nosotros sabe cómo debemos orar. Tampoco conocemos los propósitos por los cuales tenemos que orar, ni tampoco el medio por el cual orar. No conocemos ninguna de estas cosas, aparte de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Debemos orar por comunión con Dios por medio de Cristo. Debemos orar por fe, por justificación, por gracia y por un corazón verdaderamente santificado. No debemos orar, no sabemos nada acerca de estas cosas a menos que el Espíritu Santo nos dirija a orar por ellas. Las Escrituras dicen... En primera de Corintios 2.11 Porque quién de los hombres sabe las cosas de los hombres Sino el espíritu del hombre que está con él Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios Sino el espíritu de Dios El apóstol Pablo aquí habla de las cosas espirituales e internas Que el mundo no conoce No podemos nosotros orar sin la ayuda del Espíritu Santo Aunque algunas oraciones pueden ser famosas Aparte de Cristo y del Espíritu Santo, Dios la rechaza. Porque si un abdir sincero, sensible y efectuoso del corazón a Dios, su oración solo será de labios para afuera. Sus oraciones no son elevadas por medio de Cristo. Dios no las va a prestar atención. De igual manera, si sus oraciones no son presentadas con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, puede suceder que esté actuando como los hijos de Aarón cuando ofrecieron juegos extraños. Recordemos Levítico 10 del 1 al 3 que dice Nadad y Abiud, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés Arón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acerque me santificaré y... En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Recordemos que todas estas cosas que nosotros hacemos en nuestra propia fuerza, sin la guía del Espíritu Santo, nos santifican a Dios y Dios no las escucha. Dios solamente escuchará un corazón sincero, un corazón constricto, y un corazón verdaderamente humillado una oración espontánea vale más que mil elocuencias y mil palabras hermosas una oración espontánea cambia el corazón de las personas y cambia todas las circunstancias de nuestra vida nuestro Padre Celestial es amoroso nuestro Padre Celestial espera la sensibilidad de tu corazón y la sencillez para que tú puedas abrir tu boca y adorarle y hablarle, guiado por su Santo Espíritu a través de su Hijo, Jesús de Nazaret. Oremos, amoroso Padre, te pido en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu Santo sobre mí para ungirme, llenarme, usarme, enseñarme a orar como es debido. Padre Celestial, nada soy, limitado a mis cosas, a mis, a mis escasos recursos humanos. Fortaléceme para poder obedecer y llevar a cabo la tarea que me has asignado hoy. Motívame a orar más allá de cualquier oración escrita, para expresarte verdaderamente mis más profundos anhelos y necesidades. Te alabo. Cuando tu Espíritu Santo me revela algún pecado no confesado que está bloqueando mi camino hacia una comunión más profunda contigo. Y gracias por mi Salvador Cristo Jesús que está siempre dispuesto a interceder por mí. Ayúdame a ser más amoroso y más compasivo con lo que necesita mi ayuda mi cuidado y compasión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, ayúdame a escuchar y a aceptar la, la guía de tu santo espíritu en mi vida. Ayúdame, oh Dios eterno, misericordioso, a someterme a ti y a no leer oraciones, Señor, sino que las oraciones que yo haga sean una oración que salgan de mi corazón, con la guía de, mi, de tu Santo Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, misericordioso, Señor, entiende y enséñame a ver la profundidad y los deseos que tú tienes para nosotros en oración. Que para ti, oh Dios eterno, misericordioso, una oración sincera vale más que, cual, que una oración elocuente y repetitiva. Gracias Espíritu Santo por todo lo que nos enseña. Amén.